0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一个故事，名字叫做《漂亮的小女孩》，作者萌萌的二师兄。我的老家是在贵州的一个小山村，村子里面一共就只有二十户人家。小时候，我爸妈外出打工。我就跟着爷爷奶奶生活。我们村上原本有一所小学，虽然很小，但是也给村上的小孩提供了很大的便利。从我开始上学起，那所小学不知道为何突然不开了，所以我们只能每天走路几个小时到附近村的学校上学。以前我们村上的小孩都很喜欢去村上的那所小学里面玩耍。后来关了之后，村里的大人都不让自己的小孩靠近那所学校了。当时我不知道为什么，大人们当然也没有告诉我们原因，所以我们还是三五成群的偷偷跑到学校那里翻墙进去玩我就是在那里认识了他。我记得那年正值秋季，正是农活繁忙的时候。大家都在田里忙活着自家的庄稼，所以每天都是天黑了才回家。傍晚，我们放学回家，看到家里的大人还没有回来，就偷偷的跑到旧学校里面去玩。记得当时我们一共是去了五个小伙伴。到了学校后，大家就开始玩捉迷藏，可能是玩的太尽兴了吧，不知不觉天色就暗了下来。我把学校的每个角落都找遍了。一个小伙伴也没有找到，心里想着他们可真会躲呀！下次不和他们玩了，怎么找也找不着。我沮丧地坐在升国旗的台上，大叫道：“你们出来吧，我不玩了，我要回家了！你们快点出来！”连叫几声都没有人回复我，我正准备起身走了，突然看到有一间教室亮起了灯，我以为我的伙伴在那间教室里。便兴冲冲地跑了过去。教室是关着门的，里面很安静。我用力地推开了门，里面没有看到我的小伙伴，只有一个看起来和我一般大的小女孩。她正安静地坐在破旧的座位上，低头看着手里的笔记本，连我推门走进来，她都没有抬头。我走到她的身边，惊奇地问她：“哎，你是谁呀？”好像从来没有见过你，你不是我们村的吧？他缓缓地抬起头，我到现在我都记得他的模样，大大的眼睛泛着一丝丝水气，但是眼神却是很空洞，皮肤很白，白的有些透明，薄薄的嘴唇红的有一丝妖异。当时给我的感觉就是太漂亮了，就像是电视机里的娃娃一样。他看了我一眼，没有说话，继续低下头看他的笔记。可能是因为他好好看呢，我就很想亲近他。心里想着，要是能和他做朋友，大家都会羡慕的吧。我讨好的跟他说：“你怎么一个人在这儿啊？你的朋友呢？”他依旧没有理我。我继续追问，他抬起头来，空洞的眼神中有一丝的犀利。都死了。语气冰冷的可怕，我莫名的感觉到一丝凉意，心里也开始害怕了。他一直盯着我，可当时我没有明白那种眼神意味着什么。后来才知道那是死亡。可能就是因为我的不懂，才让我侥幸的逃过一劫。我微笑的看着他，那我和你做朋友吧。我伸过手，拉过他的手。他的手很凉，但是皮肤很好，滑滑的。那我们以后就是朋友啦，我会来陪你玩的。我继续说道。他没有说话，但是眼中的犀利慢慢消失了。片刻后，点了点头。我高兴的大呼：“太好了！”然后坐在他身边陪他说话聊天他始终不怎么说话，但是我还是得知了他的基本信息。他叫龙欢。今年12岁，比我小一岁，其他的他就没有说了。我看外面天已经黑了，便提议说：“我们今天先回去吧，明天我们再来这里玩。”他淡淡的应了一声：“嗯。”我就拉起他起身了，因为刚才做的教室是在三楼，所以要下楼去，却怎么也找不到楼梯口在哪里了。我记得明明就在这里啊。怎么会不见了呢？我纳闷道。由于天太黑，又没有灯，只能凭借着微弱的月光来找路。我们大概找了半个小时，怎么也找不到楼梯口在哪里。本来学校就不大，按理说是不可能找不到的呀。龙欢的声音悠悠地响起：“那你就别回去了吧。可是要是我不回去的话，爷爷奶奶会担心的。”说不定我的伙伴们回去告诉我的爷爷，等我爷爷就该来这里找我了。龙欢轻声一笑，他们回不去了。我惊讶地问他为什么，他没有回答我，却转身走了。我跟在他身后问他为什么。不知不觉中，我们来到了我刚才做的升旗台。借着微弱的月光，我看到我的伙伴都倒挂在旗杆上。脸部充血，眼睛瞪得老大，我被眼前的一幕吓惨了，瘫坐在地上，已经哆嗦的说不出话来。而一旁的龙欢则微笑地看着我，我瞬间觉得眼前的龙欢是多么的恐怖，月光映衬着他的脸越发的白，诡异的嘴角如同是染了鲜血一般，白色裙子轻轻地飘起，整个人都是。若隐若现的，令我想起了电视里面的女鬼。你看，我不是说他们回不去了吗？都在这里呢。龙欢微笑的对我说：“我此时已经做不出任何反应了，感觉一股暖流从我的裤子里边流出，唤回我一丝意识。我惊恐的看着他：你、你、你、你是不是人呢？我是人，但是……”我已经死了。龙欢的语气依旧是轻飘飘的。听到他这句话，我彻底崩溃了，大声的哭了出来：“不要过来，不要过来！”我惊恐的大叫着，然后眼前开始变得模糊。闭眼的那一刻，我看到龙欢慢慢的走向了我。我知道我要死了，没有挣扎。醒来的时候，我是在医院里，我的爸爸妈妈也回来，在我身边照顾我。后来我才知道，那天我爷爷在学校里找到了昏迷的我，还有我那些小伙伴的尸体。确实，他们都死了。法医鉴定的结果是被吓死的，而我却昏迷了一个月，靠着打点滴维持生命。医生都说我可能这辈子都醒不过来了。出院以后，我整天躲在家里，不敢外出，也不跟别人说话。死去的小伙伴的家人几次来我家里，问我那天到底发生了什么事。我只是哭，也不说话。大家都以为我傻了。后来爸爸妈妈带着我去广东治疗。在家里的最后一个晚上，我梦见了龙欢。他跟我说：“我们是朋友，所以我没有害你。”还告诉我他已经死了好多年了，是被村上的老师给害死的，怨气很重，所以才会害人。梦突然被惊醒，龙欢的画面也消失了。我睁开眼，看见我父亲挂了一块玉佩在我胸前。爸爸说：“这是大师开过光的，可以保我平安。”后来我就随着爸妈去了广东，慢慢的也走出了阴影。可是我却始终都忘不了他。第二个故事的名字叫做《撞客》。作者玄幽。人原本就是一种神奇的生物，人类不断的发展创新，发现这个宇宙中无限的知识和秘密，至今为止已经达到了一个空前的水平。同样，人类对于自身的研究也达到了瓶颈期。然而，当我们深入的思考，似乎这一切进步都是时光洪流中好似安排妥当的必然结果。人类终究还是太渺小了。为了防止人类对自己的认知界限感到约束，冥冥之中不知是什么样的存在，又给我们带来一些微妙的提示。正如今年7月，在中国，七月传统为鬼月，传说地藏王菩萨会在6月30日打开鬼门，放出鬼魂，直到7月30日才关闭。在这期间，人们有很多忌讳。为了防止从鬼门出来的冤魂侵扰人间，七月十五中元节用丰盛的祭品祭拜各方的好兄弟。因为自古七月就有很多不顺的事情发生，所以形成农历七月诸事不宜的文化习俗。是因往年七月是一串天灾人祸频频发生的日子，容易使人对这段时间心存恐惧。现今社会。许多的禁忌都已经渐渐的经不起时代的考验，但仍然有一些却是科学无法解释的事。就在今年七月，从来不相信鬼神之说的我，目睹了一个恐怖的情景，颠覆了我从前的信念。我有一个侄儿，乖巧可爱，讨人喜欢，只是不怎么爱吃饭。每次喂他食的时候，都会躲得远远的，唯独爱吃零食。对于三岁的孩子，不吃粮食，只吃含干燥剂和加工过的垃圾食品，营养是远远不够的。长久下去，身体会多病虚弱。正因为这样，可怕的事情发生了。一天夜里，像往常一样熟睡的嫂子突然惊醒，她说感到心口一阵的剧痛，脑海里全部都是孩子的样子。嫂子醒来之后，立刻查看孩子，只见儿子正睁大了双眼，口吐白沫，眼睛里边尽是白色，黑色的眼珠已经向上翻的看不到了。这副情景把嫂子吓呆了。孩子平时好好的，医院检查也是没有什么大毛病，一般也就是有个感冒发烧什么的。这是怎么一回事呢？嫂子赶紧喊醒了我哥。我哥也是第一次遇到这种事，一边抱着孩子大喊他的名字，一边拍打他的脸，但是可怜的小侄子一直保持着那个表情，张大嘴翻着白眼球，浑身猛烈的抖动着。紧接着，张大的嘴像是饿狼一样上下咬动。哥哥怕他咬到自己的舌头，赶紧拿了一根筷子横在儿子的嘴里，但是事情远比想象的要严重的多。平时一个大人都要使点劲儿才能掰断的硬木筷子，竟然毫不费力的就被侄子咬断了。侄子嘴里开始发出恐怖的声音，就像是猛兽的低吼。哥哥暂时用大拇指弯曲起来放进孩子的嘴里，瞬间就鲜血直流。还好刚才用力保持着大拇指周围肌肉的硬度，消耗了孩子的咬合力，不然骨头都有可能受伤。这时，嫂子拿来毛巾塞在孩子的嘴里，赶紧开车送到了医院。我紧紧的跟随，一路上脑海里嗡嗡的，不知道该怎么面对刚才的情景。侄子恐怖的白眼和张大的嘴，一直在我面前挥之不去。我开始害怕起来，害怕深夜这车窗外的每一个黑暗的地方，害怕每一处树叶甚至花草晃动的角落。害怕我身后的脚步声。到了医院，大夫竟然一脸平和的接过孩子，诊断、打针，然后让送去观察大厅里边待着，多注意孩子的行为，再有过激的现象就赶紧去叫他。打完针，侄子平静下来，安静的躺在嫂子的怀里，闭上眼睛睡着了。我们都松了一口气。这时，我抬起头来看了一眼这个大厅。竟然全是孩子，旁边有个稍大的女孩突然站起来，在床上踱步，嘴里边哼哼唧唧的说着一些听不懂的话。令人惊讶的是，她的声音竟然是一个苍老的男人的声音。旁边的家人焦躁的在旁边喊着她的名字，然而却无能为力。突然，小女孩嗷嗷大喊，形态恐怖，护士和她的家人赶紧按住她，又给她打了一针。大夫说：“只能暂时这样了，过一会儿就好了。”这时候侄儿醒了，惨白的脸上有了一丝血色，眼睛也恢复正常，闹着要跟他妈妈要奶粉喝，一切是那么的正常。后来一直在医院里边观察了三天，医院里让出院，嫂子还是有点不放心，但是现在孩子很正常，一直待在医院里也不方便，就这样回家了。之后。直到现在，一直也没有什么问题。后来听老人说了一个词“壮客”，说这是身体虚弱之人被鬼上身。这种封建迷信的说法虽然说并不科学，但也没有办法解释，就这么在米间流传开来。我回味着侄子当时的样子，将自己沐浴在阳光之中，想要让这温暖的光亮驱走内心的阴郁感。我不想让自己认为这个世间真的有鬼魂的存在，但是自从这件事之后，始终不敢独自一个人走在深夜，不敢望着一处发呆，因为也许在那里正有一个人看着你的眼睛，微笑着。第三个故事的名字叫做《过节遇鬼》，作者梁溪 LX。我说的节不是清明节，也不是其他各种节，我说的就是过节。这是在乡下是不可少的规矩，据说，是请以王之人和天上的神仙来吃饭。每年会有好几次，每次到这一天，我都是有喜又有忧，因为每到这一天都会有十分丰盛的佳肴，就会像是过年一样。可我又不愿意给他们磕头，因为我根本不信这些。每一次磕头，总想着他们连红包都没给我一个，心里很是不服。直到有一次，我在给他们磕头的时候，大人不在身边，我狠狠地骂了一句：“死了还不让人省心！”虽然骂过之后很爽，可还是有点不自觉地害怕起来。当天晚上睡得正迷糊的时候，突然好像有点咚咚的敲门声，我不敢动，怕是他们惦记着白天的事儿来找我。可敲门声不停，一直是咚咚咚，好几分钟都过去了，我更加肯定了门外的不是人。我一动不敢动，只能发挥自己所有的勇气装睡，也不敢把头蒙在被子里，怕是惊动了外面的人。我宁愿外面的敲门声不停，等我熬到天亮就没事了，因为这样至少证明他们是在门外的。可是天不随人愿。敲门声渐渐轻了，慢了，突然就没了。我当时吓得眼泪都快出来了，别说有多后悔白天的任性了，我的理智已经彻底被绝望磨灭，感觉空气里的某个异物一点一点的靠近。我很努力的让自己不要胡思乱想，可是脑袋就是不听话，甚至想到他们可能现在正伏在被子上面，也许他们正在被子里面看着我。胡思乱想了一阵，被子里边已经没有氧气了，我只好把头探出来。我可不想没有被鬼吓死，自己先被憋死了。可我这时才发现，我已经动不了了，汗水浸透了整个被单。原来在死亡面前，我是这么的懦弱、狼狈。我已经顾不了那么多了，我不想这么小就死去。我很努力地睁开眼，想说服自己，眼前什么都没有。只是自己吓自己而已。可是当我刚睁开眼的时候，我不敢相信眼前的这一切。一双眼睛在滴着血，泛着绿光，眼白已经烂掉了，没有眼珠。可我感觉得到那个恐怖的目光，看不见其他部位，也许根本就没有其他部位。我赶紧闭上了眼睛，心里想着应该是我骂的哪位祖宗吧。于是，在心里默念：“拜托。”再怎么得罪你，我也是你的子孙呢、啊。我错了，我不想那么早死。我保证明天去给你道歉，我去你的坟头拜祭你。默念了一阵之后，突然感觉自己能动了，小心翼翼地把头探住被子，可还是不敢睁眼，硬是撑到了天亮。听到闹钟响之后，才敢缓缓地把眼睛睁开，还好眼前什么也没有。我立刻起身出去买了一堆水果，就去拜祭。对着每个老祖宗都说对不起，弄完这些已经是中午了，感觉很累又很晕，以为是昨天晚上一夜没睡，一大早遇到这么折腾才会这样的，于是跌跌撞撞回到家，倒头就睡，迷迷糊糊中我梦见了那一座座的坟，好在再也没有其他的事情，醒来之后该吃晚饭了，然后再也没有发生什么事了，心里想着这次也许。只是给我一个教训吧。好了，这就是咱们今天的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧，并且希望能够把咱们的节目分享给你更多的小伙伴。行，那咱们今天就先这样，明天见，拜拜。